0: To get started visit plushcarecom That's plushcarecom Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht unabhängig, kritisch gut gelaunt am Dienstag dem 16. Januar 2024 zum Glück zum Glück zum ganz großen Glück hat die Schweiz die direkte Demokratie. Das ist der ausschlaggebende Grund dafür zusammen vielleicht auch mit der Neutralität dieser Fessel gegen außenpolitische Abenteuer durch unsere regierenden, aber auch der Antizentralismus unseres Kantönligeists. aber das Fundament ist die die Demokratie, die Souveränität des Bürgers, der der Chef ist in der Schweiz. Und weil wir das haben und wir sind uns dessen, meine Damen und Herren, einfach viel zu wenig bewusst, das ist ein Gottesgeschenk, das wir uns allerdings auch selber erkämpft haben, vielleicht inspiriert von ganz oben, ich bin sicher, dass so eine Verbindung, so eine Art Emanation, eine Diffundierung gewissermaßen stattgefunden haben muss, das ist der Grund dafür, warum uns solche Vorgänge bis jetzt im Wesentlichen nicht vollständig erspart geblieben sind, wie das, was ich gestern in Berlin erlebt habe an diesen Bauernprotesten. Diese Bauernproteste, die sind Ausdruck einer ungesunden, gefährlichen Fallhöhe zwischen Politik und Bevölkerung. Sie sind Ausdruck der Abgehobenheit, der politischen Klasse in Berlin, die komplett an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei politisiert. Und man kann dieser Ampelregierung nicht einmal den größten Vorwurf machen. Denn wenn sie eben in so einem System drin sind, das zur Abgehobenheit neigt, ja, dann sind sie auch abgehoben. Das würde uns auch passieren in der Schweiz. Also bitte keine Einbildung hier oder ein falscher Hochmut. Also das ist ein systemisches Problem repräsentative Demokratien, vielleicht neigen deutsche Intellektuelle und Politiker noch etwas mehr zu Selbstbewusstsein als uns Schweizer das gegeben ist. Das führt eben dazu, dass sie in solche Missstände, in solche chaotische Zustände hineinrasseln. Was mir die Bauern erzählt haben in Berlin, ich werde das dann in der internationalen Ausgabe vertiefen, aber das ist ein Albtraum und es ist auch ein Albtraum, der diesen Bauern von der Europäischen Union aufgenötigt worden ist. Und auch das das sollten wir uns Schweizer hier vor Augen halten. Die EU ist eine Bedrohung für Freiheit und Demokratie und Wohlstand in der Schweiz. Das ist nicht eine Fantasie rechtspopulistischer Halbspinner, sondern das ist eine Wirklichkeit. Das haben mir so viele hervorragend ausgebildete Agronomen, Landwirtschaftsunternehmer vom Kleinbauern, vom Mittelbauern bis zum Großbauern haben mir das dargelegt, haarklein, anhand der Beispiele, wie die EU da ein Kontrollsystem aufzieht, das dann die Deutschen natürlich sklavisch umsetzen, wie wir Schweizer. Wir sind ja die Einzigen, die sich an die EU-Vorschriften halten, obwohl wir gar nicht in der EU drin sind. Kurzum, Gott sei Dank haben wir die direkte Demokratie, Gott sei Dank haben wir die Schweiz, Gott sei Dank haben wir den Amt Antizentralismus des kantöllischen Geistes unserer wunderbaren Gemeindeautonomie und dann natürlich die schwer bedrohte Neutralität, die mit Füßen getreten wird. Aber die ist auch wichtig, dass eben unsere Politiker nicht abheben und sich einbilden. Sie könnten da auf der Weltbühne den ganz großen Zampano markieren. Und das ist das große Problem und da sind wir gleich mittendrin in der Aktualität bei diesen Zelensky-Festspielen in Bundesbern. Ich sehe das äußerst kritisch meine Damen und Herren, ich sehe das extrem kritisch, vermutlich noch viel zu wenig kritisch, man müsste es noch viel, viel kritischer sehen, wenn ich da den Auftritt beobachte. Von unserem Außenminister Ignazio Gassis, ich habe den Stab über ihn nicht gebrochen, ich schätze ihn, er ist mir menschlich sympathisch und auch in vielerlei Hinsicht, finde ich, macht er es politisch gar nicht so schlecht, er wird zum Teil auch völlig zu Unrecht angefeindet, aber jetzt vergaloppieren sie sich, Gassis vergaloppiert sich auch Viola Amherd. Gassis begrüßt den ukrainischen Präsidenten, der ja sein Land jetzt auch, das wird bei uns gar nicht registriert in den Medien, wobei der Tagesanzeiger hatte äh, da doch ein paar aufschlussreiche Fakten, äh, kürzlich bemerkenswert, dass dieser Selenskyj hat ja seine Ukraine, eine Art Autokratie mit Unterdrückung der Opposition, der Kirchen, der Medien, verwandelt. Und wir tun so, als sei das der Vorkämpfer der blütenreinen Wahrheit und der Rechtsstaatlichkeit und werfen ihm uns um den Hals wie... Bundesrat Gassis bei der Ankunft von Zelensky in der Schweiz. Oder Viola Amher, der hat dann ja auch noch auf Ukrainisch begrüßt. Da haben schon fast Verbrüderungen stattgefunden. Oder Frau Viola Amherd, die ihm gleichsam die bedingungslose Treue versichert. Zelensky möchte 6 Milliarden Franken von der Schweiz. Das ist dann auf wundersame Weise auf irgendwie 1,5, glaube ich, zusammengeschmolzen. Ähm, Schau dann, ob die Zahlen noch ähm, stimmen und äh, die Frau Amherd ähm, scheint in solchen Momenten nach auszublenden, dass wir eine AHV-Abstimmung haben, das war ein Thema auch in Berlin die Bauern haben gesagt, für die ganze Weltgeschichte habt ihr Kohle, für die Ukraine für die dritte Welt, aber für uns, für die Rentner für die Deutschen, für die Bauern da bleibt nichts mehr übrig, auf dem Buckel der eigenen Bevölkerung wird gespart, damit man sich in irgendwelche Geldverpulverungen auf der internationalen ähm, Bühne äh, da aufschwingen kann. Das geht nicht. Das ist die gleiche Abgehobenheit, die wir da beobachtet ähm, haben. Und es ist auch von der politischen Einstellung grundsätzlich falsch. Die Schweiz muss neutral bleiben. Das heißt, sie muss zu beiden Kriegsparteien die gleichrangigen distanzierten Beziehungen, aber sachliche Beziehungen aufrechterhalten. Jetzt aber unterwirft sie sich den ukrainischen Forderungen. Das sind Maximalforderungen, das sind Kapitulationsforderungen. Das erinnert an die Konferenzen von Yalta und Teheran nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie zusammengekommen sind, Stalin, Truman, Churchill, und gesagt haben, so, fertig, Deutschland, Nazi, niedergeschlagen. Jetzt wird das Land aufgeteilt, bedingungslose Kapitulation. Und ähm, Kriegsverbrechertribunal. Das ist der Sound, das ist die Haltung, das ist die Selbstgerechtigkeit vor dem Hintergrund, auch wieder völlig realitätsfremd abgehoben, der Wirklichkeit entrückt, vor dem Hintergrund der militärischen Realitäten. Russland ist nicht, Entschuldigung, Nazi-Deutschland 1945. Das ist eine Frechheit, übrigens auch bei aller Kritik an den Russen und an den äh, Regierungsmitgliedern und ihrem Chef, da Putin. Es ist eine Frechheit, so überhaupt etwas in Erwägung zu ziehen. Und die Russen sind nicht militärisch besiegt, sie gewinnen. Und wir werden auch mit Frau Amherd und Herrn Gassis und mit einem Puma-Hubschrauber unserer glorreichen Schweizer Armee werden wir nichts daran ändern können, dass die Krim russisch bleibt, dass Ostgebiete im Donbass, Luhansk, dass die russisch bleiben werden. Putin hat vor Weihnachten noch weitergehende Kriegsziele formuliert, hat gesagt, Odessa ist eine russische Stadt, Kharkiv ist eine russische Stadt und Kiew ist eigentlich auch sozusagen, er hat das nicht so formuliert, dass Jerusalem Russlands sozusagen die heilige Stätte unserer Religion, das ist nicht formuliert worden, aber das ist sozusagen die geschichtliche Dimension, darum ist das ja auch eine ganz erbitterte, tragische Geschichte, die wir da erleben und er hat gesagt, wir wollen dieses ultranationalistische Regime nicht und jetzt können die da schon zusammenkommen, die Gesundbeter von Bern und Davos, aber sie werden, wenn sie die Russen systematisch ausgrenzen wie sie es jetzt machen, funktioniert es nicht. Zweitens, Frau Amherd erzählt etwas von Minenräumungen und, äh, und, und Wiederaufbau. Sie können doch während einem Krieg keine Minenräumungen machen. Das sind ja völlig weltfremde Vorstellungen. Und sie können ja auch nicht einen Marschallplan, also einen Wiederaufbauplan, äh, noch während der Kriegshandlungen da ins Werk setzen. Das ist auch völlig falsch. Der, richtig, der richtige Marschallplan, der ist ja... Der ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg ins Werk gesetzt worden vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs. Also da wird so viel geschichtsblinde Schindluderei betrieben, meine Damen und Herren. Da fragt man sich also, was haben diese Leute für einen Bildungshintergrund? Was haben die eigentlich in der Schule gemacht, als sie in der Geschichtsstunde waren? Oder waren sie überhaupt in der Schule oder im Geschichtsunterricht? Das sind unglaubliche Dinge. Und wenn wir hier noch einen Punkt setzen möchten, dann den folgenden. Wenn die Schweiz... Ihr Steuergeld, meine Damen und Herren, unser Steuergeld, mein Steuergeld einsetzt für ein Land, das Minderheiten unterdrückt, das Journalisten unterdrückt, ich rede von der Ukraine, das die eigene Bevölkerung im Donbass beschießt. Wenn wir uns einreden, dass das sozusagen unsere Gesinnungsbrüder und Waffenkollegen im Geiste sind, wenn wir schon diese Verrücktheit einzugehen bereit sind, dann müssen wir immerhin aller allerwenigstens dafür sorgen, meine Damen und Herren, dass dieses Geld dann Schweizer Firmen zugutekommt, die in der Ukraine Aufbauhilfe leisten. Und zwar dann, wenn es möglich ist, nicht unter Artilleriefeuer von beiden Seiten. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Die Amerikaner es übrigens auch so. Die schauen nur in die eigene Tasche. Nur in den eigenen Sack. Und sie seilen sich übrigens schon ab, während wir da mit geblähten Segeln und Umarmungen und Küssen und ukrainischen Begrüßungen hier die Neutralität in Grund und Boden stampfen. Das ist die Situation, meine Damen und Herren, und äh, man ist einfach viel zu kritisch. Ich musste auch noch eine Nacht darüber schlafen, um das Ganze richtig zu ähm, verdauen. Übrigens auch interessant als da Selenskyj ankam in Kloten. Wer stand da auch noch an der Piste? Zum Beispiel Carmen Walker-Späh, die Regierungspräsidentin des Kantons Zürich und die Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch. Was hat eigentlich Corinne Mauch als Stadtpräsidentin von Zürich in Kloten auf dem Zürcher Flughafen zu suchen? Ich bin Klotener und meines Erachtens ist die Gemeinde Kloten noch nicht Teil der Stadt Zürich, aber vielleicht sind das die imperialen Expansionsgelüste, die da auch bei uns in gewissen Amtsstuben Nisten also meine Damen und Herren, das ist doch einfach nur noch peinlich und peinlich ist eben auch diese Grössenwahn, sind diese Größenfantasien von Gassis und Amherd die eben eine Schweizer ähm, Goliath-Rolle da ähm, als großer Friedensbringer und Friedensstifter spielen wollen auf der Weltbühne. Das ist doch überhaupt nicht der Auftrag der Schweiz, meine Damen und Herren. Die Schweizer Diplomatie geht durch den Lieferanteneingang, durch den Hintereingang und nicht auf dem Walk of Fame in Hollywood vor dem Grauman's Chinese Theater im Blitzlichtgewitter der ganzen Welt. Mit diesem Hollywood-Ansatz sind wir sowieso komplett neben den Schuhen. Das ist unschweizerisch und das torpediert auch die Ziele unseres Landes in ganz fundamentaler Hinsicht. In kriegerischer äh, Eigenschaft werden wir da hineingezogen in Konflikte, aber wenn ich jetzt lese, dass aus Anlass des World Economic Forum die Schweiz auch wieder Gespräche mit China aufgleisen möchte, Handelsbeziehungen vertiefen, Freihandelsverträge ähm, ausbauen, ja, dann ist eben diese, diese diese kraftmeierische Allüre, auch wieder schädlich, weil auf einer anderen ähm, Schiene sind dann die Schweizer wieder dort dabei, wo es darum geht, China zu verurteilen. Als ob das China kratzt, wenn die Schweiz hier irgendetwas sagt. Und wenn die Schweiz den Chinesen etwas Kritisches zu sagen hätte, dann sagt man das gefälligst unter Freunden bzw unter sachlichen Partnern, sagt man das hinter verschlossenen Türen. Man macht nicht hier öffentliche Schelte um einer asiatischen Großmacht, die vom Westen schon x-fach gedemütigt worden ist, um wieder auch noch einen Gesichtsverlust zu bereiten. Das ist doch eine komplett verfehlte Diplomatie, meine Damen und Herren, ein komplett verfehlter Ansatz. Das ist eine narzisstische Abgehobenheit. Und bevor wir uns da aufregen über die deutschen Politiker, die da angeblich so abgehoben sind, dann müssen wir uns einfach mal über die Abgehobenheit unserer Leute zuerst etwas echauffieren. Die Schweiz ist etwas kleiner, darum ist auch parallel verschoben die Abgehobenheit etwas kleiner als in Deutschland. Aber das ist doch überhaupt kein Grund, meine Damen und Herren, dass wir uns hier auf, den, auf die Schultern klopfen. Ungeachtet all dessen, das ist jetzt keine Verzweiflungsarie oder ein Ausbruch äh, plötzlich äh, mich befallender Melancholie. Ich bleibe natürlich zuversichtlich. So ich sage, jede Dummheit, die ein Politiker begeht, jeder Schwachsinn, in den wir hier einmarschieren, ist natürlich auch ein Augenöffner, der uns zeigt, dass wir wieder einmal im Schilf stehen. Und deshalb ähm, bin ich auch hier wieder ganz guter Dinge, dass diese bizarren Vorgänge, die ja geradezu, wenn es nicht so ernst wäre, auch ins Komödiantische, ins Komödiantische, ins Satirische hineinspielen, Realsatirische, dass er fast ein Türenmattduft wie sich da diese Riesenzwerge ähm, zu eingebildeten Riesen ähm, so dass also diese ja Sie wissen was ich meine äh, wenn das sich abspielt auf unserer politischen Exekutivbühne das ist eine Chance dass wir es ähm, sehen wichtig ist dass wir zur Neutralität und zur schweizerischen Bescheidenheit zurückkehren. Immer schön, neugierig, weltoffen, ohne Hochmut, ohne Überheblichkeit, aber eben mit der nötigen Portion schweizerischen Demut. Der Tagesanzeige berichtet sehr interessant, wie sich die Ukraine unter Zelensky zusehends zu einem autoritären Staat entwickelt. Ich habe es bereits angesprochen. Neues Gesetz zum Beispiel für, Mobil, für Mindestalter für Mobilmachen von 27 auf 25 Jahre senken. Wer verweigert, fünf Jahre Gefängnis? Ähm, Ernst ähm, Kriegsdienstverweigerer werden auch viel stärker bestraft. Vertrauen in Zelensky bröckelt und so weiter, eine ausgiebige Berichterstattung, die eben zeigt, dass diese Zerrbilder, diese Wunschbilder, diese Illusionsbilder, emotionsgetrieben, ich habe sogar noch Verständnis für diese Emotionen, aber das führt eben zu Gaukeleien des Irns, die wir uns da vortanzen lassen. Dann aus internen Quellen äh, sehe ich hier, hören wir bei der «Weltwoche», dass Radio SRF ganz offiziell weibliche Auskunftspersonen zu verschiedensten Themen verlangt, weil dies offenbar dem Zeitgeist und dem Quotendenken entspricht und weil es eben darum geht, dass das öffentlich rechtliche Fernsehen hier Quoten äh, bringt, Geschlechterquoten. Sie bringen alle möglichen Quoten, Genderquoten, Haarfarbenquoten, was weiß ich für Quoten, aber eine Quote beachten Sie überhaupt nicht und das ist die Quote, die zählt, die Quote der Leistung und die Quote der politischen Proportionalität, das nämlich. Dass, in, dass nämlich im schweizerischen Fernsehen und im Radio auch die Parteien und die Milieus in der Schweiz auch irgendwo ihrer Größe gemäss abgebildet werden müssen und wenn sie ein SVPler sind ich habe das ja lange erlebt dann werden sie und wenn sie auch einer sind der nicht auf den Mund gefallen ist das hat man mir ja noch nie vorgeworfen ja dann werden sie im Schweizer Fernsehen einfach systematisch geschnitten meine Damen und dann wurde ich gar, gar nicht mehr eingeladen who huh, könnte ja noch könnte ja noch irgendwie anders rüberkommen als wir uns das eigentlich vorgenommen haben für diese Partei also also Geschlechterquoten statt Leistungsquoten. Bei Auskunftspersonen müsste man ja die besten haben und nicht die, die entsprechend irgendwie aussehen und natürlich eben auch die ganze Dimension der ähm, Proportionalität in der Politik. Aber das SRF, vor allem die Schweizerische Ausprägung, die Deutschschweizerische, entschuldigen Sie bitte, die deutsch-schweizerische Ausprägung ähm, die ist äh, geradezu versessen darauf, eine bestimmte politische Agenda durchzudrücken. Die haben dann ihre eigenen subjektiven ähm, Politquoten, die sie da uneingestanden durchdrücken. Also hier wieder eine interessante Facette, die wir da beobachten kommen, beobachten können dieses. Verklemmte Quotenbolzen ist für uns Schweizer Zuschauer von SRF wohlmeinend. Wir sind ja nicht gegen das Fernsehen oder das Radio, irgendwie, weil wir von Anfang an dagegen wären. Im Gegenteil, wir sehnten uns vielleicht sogar danach, dass das besser wäre, aber diese Quotenbolzerei ist eine Zumutung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Jetzt sind wir schon wieder am Ende einer Sendung. Das geht ja schwuppdiwupp hier bei Weltwoche Daily. <lacht> Machen Sie es gut. Ich freue mich. Ich, ich übrigens... Sehr bewegter Lebensstart für mich ich habe begonnen in Rom. Faszinierend, die ewige Stadt. Dann Deutschland, Berlin, Mainz. Die fiebrige Hektik da der äh, nördlichen Nachbarn, die wir trotz allem schätzen und äh, irgendwie natürlich auch äh, gern haben, weil die Deutschschweizer und die Deutschen bei allen Verschiedenheiten gewisse Ähnlichkeiten gibt's ja doch. Und jetzt geht es direkt ans World Economic Forum in Davos, wo die Zelensky-Festspiele weitergehen. Ich bin sehr, gespannt, bin sehr gespannt, wie Klaus Schwab dieses Forum in diesem Jahr positioniert. Ich habe ja gehört, dass innerhalb des WEF ähm, und auch an oberster Stelle eine gewisse selbstkritische ähm, Einsicht sich da ähm, durchgesetzt haben soll, nämlich, dass man gemerkt hat, beim letzten WEF habe ich ja gesagt, also wenn ihr so weitermacht, müsst ihr aufhören. Das braucht jetzt gar niemand mehr, diese einseitige Kriegsproblematik, und dieses amerikanische Stellvertretergerassel, das ist äh, unterste Schublade und äh, so kann man es nicht machen. Und ich glaube, aber ich weiß es nicht, wir werden es jetzt sehen, ähm, hat das doch auch zu einer gewissen, ähm, das ist eine breitere Auf ähm, Wahrnehmung gewesen. haben auch andere haben da gesagt, du, so könnt ihr es nicht machen, das funktioniert nicht, ihr müsst hier wieder äh, zurückkehren zu einer eher plattformartigen, ähm, vielfältigeren ähm, Angelegenheit, sonst wird das nichts mehr mit diesem Davos ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, ob das wieder zu so einer Propagandaveranstaltung der Amerikaner und der Kriegstreiber wird und der Selbstgerechten, der Selbstherrlichen und der Aufgeblasenen, oder ob wir hier wieder etwas mehr Diversity haben. Nicht im woke Sinne. Diversity steht drauf, aber Einfalt ist drin. Nein, Vielfalt, wo auch Vielfalt drin ist, Meinungsvielfalt. bin sehr gespannt, erwarte nicht allzu viel, gehöre aber auch nicht zu jenen, die das WF immer in den Grund und Boden stampfen. Ich weiß, es gibt bei Ihnen viele, die sagen, der Köppel ist... Abgemeldet, vielleicht sogar vom, vom WF noch eingekauft, Young Global Leader oder irgend so etwas, war also nie auf dieser Liste. Wobei, ich nicht, was ich gemacht hätte, wenn sie mich damals angefragt hätten, aber durch meine SVP-Sympathien bin, bin ich da schon bald einmal als Journalist, als Rang und Traktanden gefallen ist. Der Ruf erst ruiniert, lebt sich es gänzlich, ungeniert. Ähm, aber ich gehöre auch nicht zu denen, die das äh, verdammen. Ich sage, nein, das ist, das ist etwas, auch eine fantastische, unternehmerische Leistung, wenn sie so etwas sehen. Kriegen. Aber mit Spider-Man gesprochen, mit großer Macht kommt die große Verantwortung, und die muss man eben auch wahrnehmen im Sinne der Schweiz im Sinne der Vielfalt, im Sinne der Bescheidenheit. Und das ist auch ein Problem, da bin ich dann wieder mit den Kritikern einer Meinung, wenn natürlich das WEF auch zu so einer aufgeblasenen, arroganten Veranstaltung wird, wo die Masters of the Universe glauben, herumzumarschieren, die Götter auf dem Olymp da, dann braucht es eben eine Götterdämmerung. Und wenn ich jetzt da schaue, Zelensky, Amherd, Gassis, ja, da sind wir eben schon wieder bei einer Art Olymp für Arme, die eingebildeten Götter, die da herumzappeln, vor den äh, Kameras, ziemlich ähm, aufschlussreiche erhellende Bilder. Mal sehen, was aus dem alles herauswächst. Ich halte Sie auf dem Laufenden aus Davos und freue mich, wenn Sie dann natürlich auch zuversichtlich dabei sind. <lacht> Machen Sie es gut. Bis später. Und ich freue mich immer, wenn Sie dabei sind.